1: folks got the hurt man so, so gravy. Looking for chicks who was born in the early 80s. Yes, yes, they love my swag. White teed up on the hoodie that's black. Ich
2: sitze in der Black Universe Agency bei Bradley. Bradley rapped. Und ich überlege mir schnell eine passende Frage. Eigentlich verkörpert er alles, was ich sein möchte. Er ist selbstsicher, präsent und erfolgreich.
1: Er ist
2: Filmregisseur und Leiter einer Schauspielagentur. Und ich? Wie viele Bewerbungen habe ich schon abgeschickt? Wie viele Versprechen habe ich schon bekommen? Und wie viele Absagen?
0: In diesem Podcast erzählt Rona von ihrem Leben. Heute, im Oktober 2023, ist sie 27 Jahre alt. Schauspielerin, Suchende, Schreibende, Adoptivkind und Schwarz. Eine Person of Color. Ronas leibliche Mutter Margarita ist vor drei Jahren in Namibia gestorben. Die Geschichte beginnt, als Rona zwei Jahre alt ist. Mit Petra und Bernd.
1: Man muss an sich arbeiten. Man muss selbst aufstehen und machen. Das ist das Wichtige eigentlich. Ich habe mir immer gewünscht, mein eigener Chef zu sein. Und ja, ich hatte die Vision und über Umwege irgendwie ist es so passiert. Auch weil man stetig gemacht hat. Man weiß nie, welche Tür sich öffnet, welche Opportunity kommt, wenn man nichts macht.
2: Bei mir ist es zum Beispiel im Moment so, dass ich zwar was mache, aber oft auch gegen Türen
0: stoße. Ronas Welten. Podcast von Julia Solovieva. Folge 1: Ferne Welt. Petra, Bernd und Rona.
1: Nicht jede Tür öffnet sich gleich beim ersten Mal. Also vielleicht öffnet sich der SV. 30. Tür, oder die 40. oder die 55., man weiß es man muss
2: immer weitermachen.
1: Irgendeine Tür wird sich öffnen und dann hat man das später vergessen, dass die anderen 50 Türen zu waren.
2: Bradley, so höflich, so selbstbewusst. Und ich? Ich möchte im Erdboden verschwinden. Das Einzige, was uns verbindet, unsere Haut. Dunkle Haut, schwarze Haut. Seine Eltern kommen aus Nigeria. Meine leiblichen Eltern aus Namibia. Er hat es geschafft. Und ich möchte beweisen, dass ich das auch kann. Ich bin seit der katholischen Schule, höre ich diese Leier. Jahrelang macht Nonnen mir klar, dass ich einfach nichts kann. Produzenten, Agenten und Clubchefs, das gleiche Geseier. Ich bin, so bin zu dies, dies, bin zu das, das bin zu sehr, sehr, bin auch nicht. Bin, bin, so auch nicht. bin zu, zu laut, bin zu fordernd, so zu krass, krass und zu so schlecht. Doch, Doch wer glaubt, ich, ich geb auf, auf dem sag ich, ich ins Gesicht. öffne die auf, Augen, ich zeig dir das Licht. Ich bin Rona, ich bin 1,53 groß. Ich habe eine dunkle Hautfarbe. Obwohl, so dunkel ist sie gar nicht. Und ich habe locken auf dem Kopf. Ich habe halt einen Afro. Ich bin Petra. Ich bin
3: 62 Jahre alt. Ich habe ein kugelrundes Gesicht. Ich bin circa 1,66 groß. Habe mittelblonde Haare. Trage eine weinrote Brille, weil ich gern Farben mag.
1: Okay, ich heiße Bernd. Bernd Puff. Ja, ich sehe einen normalgroßen bis durchschnittlich großen Mann, der etwas müde von der Arbeit ist, aber im Großen und Ganzen gut drauf. Ich glaube, für mein Alter, 64, habe ich mich einigermaßen passabel gehalten.
2: Im Moment trage ich einen Topf, wobei das mit den Haaren immer ein bisschen schwierig ist, weil die doch sehr störrisch sind und ich jetzt hier oben so eine kleine Beule habe, weil die Haare wollen nicht so richtig in den Topf rein. Mit
1: meiner Tochter habe ich eigentlich das längliche Gesicht gemeinsam. Krause Haare leider nicht und auch nicht so viele wie du. Ja. So einigermaßen schlank sind wir, glaube ich, beide. Ja, abgesehen mal von meinem kleinen Bäuchlein.
2: Ich war zwei Jahre alt, als ich Bernd und Petra kennengelernt habe. Aus dieser Zeit erinnere ich mich nicht mehr. Ich weiß, dass ich ein Leo und einen Elefanten hatte. Und das Erdmännchen habe ich auch noch irgendwo.
1: Ich bin 1959 in Hamburg geboren und mein Vater war Kriegsheimkehrer, meine Mutter Lehrerin.
3: Ich bin ganz wohlbehütet groß geworden, bin ein Einzelkind und komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Aber meine Kindheit war eigentlich ganz liebevoll.
1: Ich habe meine ersten sechs Jahre in Barmbek-Eilbek am eilbeck verbracht. Bin dann anderthalb Jahre dort auch in der Nähe zur Schule gegangen. Ich bin dann, nachdem mein Vater gestorben war, mit meiner Mutter nach Südafrika gegangen für fünf Jahre. Die ist dort Auslandslehrerin geworden und da ich ja noch recht klein war, hat sie mich dann halt schon mitnehmen müssen. Der Luxus war natürlich, wir hatten dort ein Reihenhaus, wir hatten jemanden, der das Haus sauber machte. Das gehörte praktisch dazu. Wenn man das Haus mietete, hatte man automatisch auch dann einen Putzmann sozusagen oder wie die sagten damals Boy. Ja, was komisch war, war eben die Rassentrennung. Ich habe das damals als Kind natürlich überhaupt nicht begriffen, warum man manchmal so vorsichtig sein musste im Umgang mit schwarzen Menschen oder überhaupt mit farbigen Menschen. Das hat sich erst so ganz langsam mir so ein bisschen erschlossen, dass da ein Problem hintersteckt. Und dann war die Zeit aber auch schon beendet. <lacht> mein Name ist Bernd. Ich wohne in uh, Hamburg. Uh, Hamburg ist eine neue Stadt. Fleck. Ja, so mal so, aus dem Bauch. <lacht> in der fünften und sechsten Klasse habe ich zwei Jahre Afrikaans gelernt. Das ist so eine Art Holländisch letztendlich. Es ist für einen Deutschen nicht sehr schwierig, das zu lernen. Da ist eben Wüste, Steppe, Urwald, Berge, teilweise sogar Berge mit ein bisschen Schnee. Man muss eben nur immer ein paar hundert Kilometer weiterfahren, dann hat man ein komplett anderes Szenario. Die riesigen Urwälder mit Bäumen, die mehrere Meter Durchmesser haben, das hat mich eben auch beeindruckt. Und dann fährt man 50 Kilometer weiter und da ist Steppe und da ist eine Straußenfarm und da ist irgendwie ein Fußballfeld, da wohnen ein paar Strauße und die legen dicke Eier und geben ihre Federn und damit verdient der Bauer da sein Geld. Ne?
3: Und dann sind wir nach Hamburg gezogen und da wurde meine Mutter schwer krank. Ich war eigentlich jemand, der immer von klein auf schon allein gelernt hat, also ich wollte nicht, dass meine Mutter oder mein Papa mir helfen beim Lernen und bin dann auf die Realschule gegangen, bin sehr früh selbstständig geworden. Ich habe mit 16 meine erste Ausbildung gemacht. Ich wurde Finanzbeamtin <lacht> im mittleren Dienst damals. Mit 18 hatte ich dann schon einen Beruf, was natürlich toll war, weil ich auch selbstständig sein wollte und mir war Unabhängigkeit. Sehr wichtig.
1: Wie alle Menschen, die mal eine Zeit lang im Ausland gelebt haben, erleben den kleinen Kulturshop. So war das bei mir auch. Ich habe natürlich auch am Anfang viel erzählt von dort. Und ich bin damals auf eine reine Jungsklasse gegangen, mit 13 und einem Keks. Da war schon eine ziemlich klare Hackordnung. Und wenn ich damals anfing mit, ja, in Südafrika, dann haben die anderen schon gesagt, oh, in Südafrika. Also die mochten das dann nach einer Weile nicht mehr hören. Und... Ja, ansonsten war es eben so, dass hier gab es wieder einen richtigen Winter und man freute sich über die wenigen Sommertage, das war ja die Zeit vor der sichtbaren Erderwärmung jedenfalls. Dazu kam, dass meine Mutter dann gerne ein Haus haben wollte, so wie sie das in Südafrika gewohnt war. Dann sind wir dann irgendwann aus Hamburg rausgezogen, das hat für mich dann eben bedeutet, dass ich sehr viel unterwegs war. Ich wollte dann nicht nochmal die Schule wechseln. So kam es dann eben auch, dass ich dann mit meinen Schulkameraden auch am Wochenende was unternommen habe. Und wenn ich dann einmal in Hamburg war, nicht wieder nach Hause gefahren bin oder so. Ich habe dann weitgehend die Tage so verbracht, dass ich erst zur Schule gegangen bin. Dann habe ich irgendwo Nachhilfeunterricht gegeben oder habe ein bisschen Sport gemacht oder Musik. Und dann habe ich mich abends eben mit Freunden und manchmal auch mit Freundinnen getroffen. Und mit der Clique, mit der ich damals zusammen war, sind wir dann immer zur Teamparty ins damalige Winterhuder Fairhaus. Das war noch ein ganz altmodisches Gebäude, nicht das moderne von heute gegangen.
3: Jeder kennt die Winterhuder Komödie in Winterhude. Dort gab es Konzerte und dort gab es sonntags eine Teenie-Disco. Und da bin ich oft mit meiner Freundin hingegangen. Und dort durfte man ab 16 hin.
1: Eigentlich habe ich jemanden gesucht, der mit mir zur Abi-Feier geht.
3: Und dieses Mädchen war ich.
1: <lacht> Gefragt, gesagt, getan, das klappte dann.
3: Da gab es noch nicht so diese Abi-Bälle. Das war ja Ende der 70er, da lief man locker rum. Und da hat man einfach nur ein bisschen gefeiert. Und da hatte man Jeans an und
2: man war damals nicht so eitel wie jetzt. Hey! Ja, ich trage gerade ein knallig-orangen Pullover mit Leo-Muster drauf. Ich mag Leo sehr gerne und ich trage eine hellblaue Jeans, die allerdings, weil ich so klein bin, eine Kindergröße ist. Aber das ist ja nicht schlimm, ich finde das eher lustig. Und das ist so eine Stretch-Jeans, also da ist kein Knopf und gar nichts, das finde ich auch ganz praktisch.
1: Ich habe so sommerliche Kleidung an, kurzärmliges weißes Hemd und... Eine beigefarbene Hose, die man freizeitmäßig, aber auch berufsmäßig tragen kann.
3: Ich bin für mein Alter normal schlank, so circa Größe 38 und trage gerne moderne, aber sehr praktische Sachen und mag gerne Pastelltöne, nicht zu knallig. Jetzt habe ich meine Lieblingshose an, die ist hellblau. Und ist sehr ausgefallen, weil sie an der Seite einen Reißverschluss hat, der bis ganz nach oben geht. Und im Moment habe ich einen grauen Pullover an, aber den Pullover habe ich auch in anderen Farben.
1: Wir sind dann, oh Wunder, zusammengeblieben. Vielleicht auch deswegen, weil wir unterschiedliche Sachen gemacht haben. Ich habe dann... Jura studiert.
3: Ich war wirklich neidisch. Dann bin ich zur Abendschule gegangen, habe mein Fachabitur gemacht und habe mich dann für den gehobenen Dienst bei der Finanzverwaltung beworben. Und das hat dann auch geklappt.
1: Und das bedeutete letztendlich, wir haben uns sehr, sehr wenig gesehen. Eigentlich nur am Wochenende.
3: Wir wohnten 40 Kilometer auseinander. Und er hat ganz viel gejobbt. Und ich hatte ja meinen Gehalt im mittleren Dienst.
1: So hatten wir eigentlich immer nur einen Tag, der garantiert für uns war. Das war immer der Samstag. Und ich glaube, vielleicht ist das das Geheimnis, dass wir uns seit über 40 Jahren kennen und gut verstehen, dass es am Anfang eben so war, dass wir die wenigen Stunden, die wir miteinander hatten, uns regelrecht erkämpfen mussten. Da war was Besonderes. Und das Besonderes hält vielleicht länger als was Normales. Ich weiß es nicht.
3: Und dann sind wir zusammengezogen, als wir so Anfang 20 waren. Also damals wollten wir einfach nur Spaß haben. Und dann wollten wir auch erstmal leben. <lacht> also ich habe nicht so früh an Kinder gedacht. Also ich habe eigentlich normale Hände, eher schlanke Hände. Aber im Vergleich zu Rona, die wirklich fast Kinderhände hat,
2: wirken meine Hände riesig. Ja, ich habe sehr lange und sehr schlanke Finger. Und ich finde das so interessant, dass man anhand des Daumens die Größe eines Menschen beschreiben kann. Das weiß ich auch nur, weil ich mal in einem Institut war, weil ich mit 15 immer noch recht klein war, wollte ich wissen, wie groß ich werde. Und da haben die anhand meines Daumenknochens gesehen, dass ich leider nicht größer werde.
1: Dann haben wir als Double Income No Kids eigentlich eine nette Zeit zusammen gehabt. Und wie das so ist, irgendwann denkt man sich, naja, Nachwuchs wäre eigentlich schön. Im Hinblick darauf haben wir auch unsere heutige Wohnung dann Anfang der 90er Jahre gekauft, wo dann schon ein bisschen Platz war für ein, zwei Kinder. Aber es wollten keine Kinder kommen.
3: Natürlich haben wir versucht, erstmal eigene Kinder zu bekommen oder leibliche Kinder, sagt man ja. Aber das hat dann einfach nicht geklappt. Wir haben damals auch einiges unternommen mit künstlicher Befruchtung. Das hat auch nicht geklappt.
1: Wie sich dann herausstellte, lag das an mir. Und ein paar medizinische Versuche haben trotzdem keinen Erfolg gebracht. Und dann haben wir uns an die Adoptionsbehörde gewandt.
3: Dann hat Bernd gesagt, lass uns doch versuchen, ein Kind zu adoptieren. Dann haben wir uns... Bei der Adoptionsstelle beworben und damals war ich, glaube ich, 34 und Ben war 36. Und da hat man uns gesagt:
1: Eigentlich sind Sie schon zu alt und haben Sie 2000 Quadratmeter Garten und ein freistehendes Einzelhaus? Nein, na dann kommen Sie erstmal an Nummer 325 der Liste oder sowas. Ja, dann sind wir etwas frustriert wieder von dann gezogen.
2: Ich esse Hähnchenkeule zum Frühstück.
1: Ich esse immer was Herzhaftes und was Süßes zum Frühstück. Marmelade und Wurstbrot.
2: Ich esse meistens Lachs zum Abendbrot.
1: Meistens eine Schnitte mit Wurst und Käse. Oder wir gehen essen. Kaffee. Im Büro Tee, sonst Kaffee. Dann haben wir uns an ein, zwei Agenturen gewandt, die eben Kinder aus dem Ausland vermittelt haben. Und ich hatte aber immer den Eindruck, dass es das so ein bisschen... Mh, ja, es hatte den Hauch von Geschäftemacherei, sagen wir mal so. Man musste immer erstmal Geld zahlen. Ich kannte aber eben auch Freunde und Bekannte, bei denen das geklappt hatte. So waren wir da ganz optimistisch.
3: Bernd hat ja auch als Kind in Südafrika gelebt und der hatte so einen Bezug zu Afrika. Seine Mutter hat dann irgendwann eine Kur gemacht an der Müritz. Und dann hat sie so ein bisschen Afrikaans gesprochen, als sie eine Massage bekam. Und der Masseur oder Krankengymnast hat damals gesagt, das ist ja Afrikaans.
1: Das war nämlich so, dass meine Mutter immer etwas ungeduldig war. Und die hatte dann bei einer Kur dem dortigen Masseur oder Physiotherapeuten gesagt, ja, also mein Sohn kriegt auch gar nichts auf die Reihe, der kriegt nicht mal Kinder hin. Und ich würde so gerne Oma werden.
3: Und der Masseur hat damals gesagt, das ist ja witzig, meine Frau kommt aus Namibia. Die spricht auch Afrikaans, ich muss sie mal einladen. <lacht> und dann haben die sich so ein bisschen angefreundet. Ja, das sind Rachel und Thomas, die sie damals kennengelernt hat. Dann hat... Rachel, meiner Schwiegermutter erzählt, dass sie eine Tante hat, die ein Kinderheim gegründet hat und dort gibt es ganz viele Kinder, die bestimmt sich über Eltern freuen würden.
1: Oha. Und dann habe ich gesagt, so einfach geht das nicht, ich hatte ja Jura studiert und habe mich dann erstmal danach erkundigt. Und dann habe ich mit den deutschen Behörden korrespondiert und auch mit den namibischen so richtig hat aber keiner gesagt, das gibt's nicht, das geht nicht. Ich glaube, das war das deutsche Konsulat letztlich, ich weiß es aber nicht mehr ganz genau, irgendwer sagte dann, ja, da gibt es auch einen Präzedenzfall, das ist schon mal passiert. Da habe ich gesagt, das ist ja prima, wenn das schon mal passiert ist, dann kann ich das ja nachmachen. Die haben mir aber letztendlich keine weiteren Angaben dazu gemacht, sondern haben nur gesagt, ja, dann stell mal ein paar Anträge und versuch mal Kontakte zu knüpfen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann eben auch mit dem namibischen Justizministerium und dem Amtsgericht in Windhoek Kontakt aufgenommen, das tatsächlich dort für Adoptionen zuständig ist. Ja, nun fehlt uns aber noch das Kind.
2: Schau ganz genau, in mir steckt ein Star. Guckt dieser Look unverwechselbar. Seht und versteht und dann wird euch klar. Ich. Ich bin fabelhaft, Baby.
3: Dann haben wir sie tatsächlich besucht, Gretzsch und Thomas. Und das war ein schöner Besuch. Und dann haben wir beschlossen, dass wir zusammen nach Namibia fliegen. Und haben dann auch in der Adoptionsstelle gesagt, dass wir nach Namibia fliegen. Und die haben dann gesagt, das wird eh nichts. <lacht> und dann sind wir in Namibia gelandet in Windhoek. Das ist die Hauptstadt von Namibia. Die anderen beiden, Rachel und Thomas, sind vor uns schon angekommen. Die haben uns auch vom Flughafen abgeholt. Dann sind wir losgefahren und haben eben auch diese Tante, die das Kinderheim gegründet hatte, besucht. Und was man auch damals gemacht hat, dass man mich erst mal zu einem jungen Mädchen geführt, das war vielleicht 16 oder 17 und war gerade Mutter geworden, hatte schon ein Kind. Und ich habe zwar kein Afrikaans verstanden, aber ich habe diesem Mädchen angesehen, die möchte ihr Kind behalten und ich fühlte mich überhaupt nicht wohl. Ich fühlte mich ganz schlecht. Und ich habe ihr richtig angesehen, dass sie Angst um ihr Kind hatte. Und dann habe ich hinterher gesagt, das macht ihr nicht noch mal mit mir. Ich werde keiner Frau das Kind wegnehmen. Da möchte ich lieber kein Kind haben. Naja, und dann sind wir ins Kinderheim gefahren. Und wir waren dann in diesem Kinderheim, was auch ein schönes Kinderheim war. Das wurde von Missionaren geführt und die Kinder blieben auch nicht lange in dem Kinderheim. Die kamen dann eigentlich in SOS-Kinderdörfer.
1: Das war ganz witzig. Die, die erste Zusammenkunft mit Rona war so, dass da ein ganz kleines Mädchen, das gar nicht laufen konnte, durch die Gegend kroch. und eine Schar von weiteren sechs oder sieben Kindern, die alle deutlich größer waren, als sie praktisch dirigierte. Und die sangen dann alle für uns, Röschen ist ein schönes Kind auf Afrikaans. Und Rona machte den Dirigenten mit zwei Jahren. Ich war beeindruckt.
3: Na naja, Und dann hat Bernd dieses... Mädchen, auf den Arm genommen und das himmelte ihn an.
1: Wir haben dann mit den beiden Missionaren, die das Waisenhaus da betrieben haben, gesprochen und der sagte, ja, Rona ist eigentlich nur eine Halbwaise. die Mutter ist Farmarbeiterin, vom Vater wüsste man nicht viel Näheres, glaubte aber, der sei gestorben. Insofern haben die gesagt, also eine Adoption ist eigentlich nicht möglich, weil man dann das Einverständnis der Mutter braucht. Und die müsste man dann eben auch erstmal finden. Ja, das war für uns natürlich jetzt ein bisschen eine schlechte Nachricht, weil wir wollten das schon irgendwie weiterverfolgen. Und dann sind wir noch zu einem zweiten Waisenhaus gefahren.
3: Aber irgendwie ging uns dieses kleine Mädchen nicht aus dem Kopf. Hellblau, grün, Paprika, Tomate, Banane, Erdbeere, Mary Streep, Josephine Preuß, Rotkäppchen. Röschen Rosamunde Pilcher. Sebastian Fitzek. Sommer. Herbst. Ehrlichkeit.
2: Geduld. Kegel. Würfel. Nudeln. Pizza. Orangensaft. Kirschschorle. Uhlenrost. Altona.
3: Tina Turner.
2: Gloria Gaynor.
1: dann sind wir nochmal wieder zurückgefahren zu dem Waisenhaus von diesen beiden Missionaren, zu Rona. Und haben gefragt, ob es möglich wäre, Rona für den Rest unserer Namibia-Reise mitzunehmen und zu gucken, was man in der Zeit bewirken kann. Darauf haben die gesagt, ja, das geht auch nicht so einfach. Und dann sind wir zur örtlichen Sozialbehörde und haben dort tatsächlich jemanden gefunden, der sich die ganze Geschichte angehört hat. Und hat gesagt, ja gut, also dann mach das mal. Und dann haben wir einen Zettel bekommen, auf dem drin stand, dass wir beide, also Petra und ich, für die Dauer unserer Reise berechtigt seien, auf Rona aufzupassen und sie mit uns zu führen. Stempel, Siegel, alles Mögliche drauf. Dann sind wir zurück zu diesem Waisenhaus und von dort aus sind wir dann mit Rona nach Swakopmund gefahren. Ins Hansa Hotel abends bei Flügelmusik und Hummersuppe saß Rona auf meinem Schoß und löffelte ihre erste Hummersuppe, glaube ich, in ihrem Leben. <lacht> das werde ich auch nie vergessen.
3: Wir haben einen, sie untersuchen lassen und einen AIDS-Test machen lassen. Namibia hat ja auch nicht so viele Einwohner und als wir bei einem, wir waren bei einer jungen Ärztin. Und die hat dann zu uns gesagt, ich kenne dieses Kind. Ich habe dieses Kind schon im Krankenhaus behandelt. Und das, was sie braucht, ist ganz viel Liebe und gutes Essen. Das war schon enorm. Und, und sie hat auch gesagt, hoffentlich bekommen sie das Kind.
1: Wie wir eben dann mit der Zeit herausbekommen haben, Rona, äh, so ein etwas unglücklichen oder, nein, unglücklich ist das falsche Wort, aber nicht optimalen Start ins Leben hatte, weil ihre Mutter war eben Farmarbeiterin, entsprechend konnte sie sich selbst versorgen, aber vielmehr auch nicht. Und hatte schon vorher zwei Kinder in ihre Familie gegeben, die von der Familie großgezogen wurden. Und Rona war nun Nummer drei und so wohlhabend war die Familie jetzt auch nicht und war dann zunächst einmal bei der Mutter geblieben und bekam dort nicht regelmäßig genug zu essen. Das wiederum führte dann dazu, dass ihre Tante Rona dann in dieses Waisenhaus gebracht hat und gesagt hat, achtet mal auf die Kleine, die braucht was zum Aufpäppeln.
2: Mein Körper hat sehr früh gelernt zu kämpfen. Er musste lernen, mit wenig Energie zu hantieren. Im Kinderheim habe ich schon genug zu essen bekommen. Dort habe ich meist Millipap bekommen. Millipap ist ein Maisbrei, den man zusätzlich zu anderen Lebensmitteln dazu essen kann. Und im Kinderheim habe ich sehr viel Liebe bekommen.
1: Das hatten die damals auch tatsächlich gemacht, so dass Rona recht wohlgenährt aussah. Ganz viele kleine Zöpfchen mit Schleifen im Haar hatte. Ansonsten bin ich fest davon überzeugt, die muss also ein ganz liebevolles Zuhause gehabt haben, weil die war immer guter Laune. Wenn sie schlafen sollte, hat sie geschlafen und wenn sie wach sein sollte, war sie wach. Und in dieser Phase hat sie auch schnell gelernt, weil das, wir waren ja nur zehn Tage ungefähr zusammen und in der Zeit hat sie dann laufen gelernt. Krabbelte nicht mehr auf allen Vieren durch die Gegend. Das war wahrscheinlich vorher so, dass sie einfach zu schlapp war. Und nach dieser Aufpöppelaktion aktion funktionierte das dann alles.
3: Guten Abend, gute Nacht. Die Rona geht schlafen, guten Abend, gute Nacht. Die Rona geht ins Bett. Und dann haben wir irgendwie zehn Tage mit Rona verbracht. Und es war nichts geklärt. Und ich dachte, ich werde dieses Kind nie wiedersehen. Ich war mir ganz sicher.
1: Petra und ich mussten jedenfalls wieder zurück. Ich hatte damals einen Job in der Finanzbehörde Hamburg. Und die waren auch ziemlich rigoros, wenn die einen brauchten. Wenn der Urlaub zu Ende war, dann war der Urlaub auch zu Ende.
3: Dann habe ich aber für mich gesagt, okay, die Zeit heilt alle Wunden. Und dann fliegst du in einem halben Jahr nochmal hin und gehst ins staatliche Heim und guckst nach einem Findelkind.
2: In der Zeit, in der ich im Kinderheim war, haben mich viele Menschen besucht. Sie kamen und gingen. Leider. Als ich dann adaptiert wurde und wir Besuch bekommen haben, habe ich immer eine Traurigkeit gespürt, wenn es Aufbruchstimmung gab und die Leute gehen wollten. Und dann bin ich immer ans Fenster gegangen habe rausgeguckt und dann liefen mir die Tränen. Ich war traurig und ich dachte, die kommen nie wieder. Und ich hatte Angst, alleine gelassen zu werden. Und manchmal frage ich mich, ob ich diese Angst immer noch habe. Und ich glaube ja, dass ich die immer noch habe und dass ich auch oft eine Traurigkeit spüre, wenn ein schöner Abend zu Ende geht weil ich dann das Gefühl habe, dass dieser Tag nie wiederkommt. Und man weiß ja nie, was mit den Menschen passiert. Und was ich nicht wusste,
3: damals, dass die Familie von Rachel, alle mochten ja dieses kleine Mädchen. Sie lebte dann ja auch wirklich in der Familie. Und Rachel ist dann mit Verwandten, sind sie von Farm zu Farm gefahren, um diese Mutter zu finden. Und das fand ich schon enorm. Das war wirklich verrückt.
1: Dann kam irgendwann Mitte Januar die Nachricht, wir haben Ronas Mutter gefunden und wir haben einen Termin gemacht mit ihr, wann wir zum Amtsgericht fahren können. Schwarz. Kariert. Katze. Herze. Sommer. Sommer. Rot. Rot. Fleisch. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann für Fisch. Freiheit. Sicherheit. Mann. Mann. Mutig. Mm, Optimismus. Schwimmen. Laufen. Essen. Trinken.
3: Und ich war wieder zu Hause und dann sollte ich eben einen besonderen Posten bekommen. Und dann dachte ich, okay, wenn du vielleicht jetzt doch noch Mutter ganz kurzfristig wirst, dann kannst du diesen Posten nicht annehmen. Das geht irgendwie nicht. Und dann war ich bei Freunden in Essen. Ich hatte auch die private Nummer von meinem Chef. Und dann habe ich ihn am Wochenende angerufen und habe ihm gesagt, also ich weiß nicht, ob ich diesen Posten annehmen kann und habe ihm das erzählt, dass ich vielleicht ein Kind adoptieren werde. Und der fiel vom Glauben ab und meinte, na guck, hat gehofft, dass es aber klappt.
1: Die dortige Richterin, die kannte mich vom Namen her und kannte die ganze Geschichte auch. Und die hat dann eben gefragt, bist du bereit, wenn dieses... Ehepaar deine Tochter adoptiert und die hat gesagt, ja.
3: ja. Und dann kam ein Anruf aus Namibia von Rachel, die dann auch sagte, du bekommst deine Rona. Dann musste man erstmal gucken, wie kommt Rona nach Deutschland.
0: Ronas Welten Podcast von Julia Soloveva Folge 1 Ferne Welt Petra, Bernd und Rona Es sprachen Rona, Petra und Bernd Puff Bradley und Maria Magdalena Wacinska Technische Realisation Corinna Gartmann und Markus Freund. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023.
2: Sugar, sugar, baby. Oh, sugar, sugar, baby. Mm -hmm. Dann ich bei dir.